0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do LabCast, o podcast do Laboratório de Empreendedorismo e Inovação da FEA USP. Eu sou Júlia Favoni
1: E eu Priscila Zanella. E hoje nossa convidada é Isabela Menegassi, fundadora da em Cosméticos, uma marca de cosméticos naturais, veganos e sustentáveis de alta performance. Seja bem vinda ao LabCast. É Oi
2: gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, fico muito honrada de estar aqui, muito feliz de contar um pouquinho para vocês. Sobre a história né, da Tropicália, como tudo começou, toda a nossa parte de sustentabilidade. Então, é uma honra estar aqui. E apresentando um pouquinho mais sobre mim, né? Meu nome é Isabela Menegassi, eu tenho 27 anos, eu sou engenheira química formada pela Uem que é a Universidade Federal de Maringá,
0: tomou aí na luta né, do empreendedorismo. Isa, você poderia nos falar um pouquinho mais sobre como foi a sua trajetória dentro do, do empreendedorismo? Como foi seu primeiro contato e o que, o que te fez vir para esse meio? Então, eu falo que a minha vinda para esse meio foi algo muito
2: espontâneo, né? Foi acontecendo, assim, não foi muito planejado. Na minha família, a gente tem muita, muitas pessoas empreendedoras na parte do meu pai, todo mundo tem esse próprio negócio, Então, meio que eu tive contato com isso a minha vida inteira, né? Eu tive contato com meu pai, tendo a empresa dele a vida inteira, a minha tia, o meu tio. Então, assim, isso sempre esteve dentro de mim de uma maneira involuntária, né? Não assim, nossa... Eu sempre quis ter meu próprio negócio, eu nunca fui essa pessoa de falar isso. Mas, quando eu saí da faculdade, daí eu entrei, né, comecei a trabalhar numa empresa, numa indústria de olhos e eu vi que não era aquilo que eu queria. E eu sempre, sempre, né, eu entrei em engenharia Hum. química justamente porque eu queria trabalhar na área de cosméticos. Hum. Então, eu vi isso como uma oportunidade Hum. de estudar e entrar em alguma empresa. Hum. Mas, começando a estudar, né... Sobre, eu comecei a ver como a indústria de beleza ela é falha, né? Nessa parte de sustentabilidade, nessa parte de padrão de beleza, na né? parte também de ingredientes tóxicos que a gente acaba utilizando na nossa pele. E isso foi me deixando até com um pouco, assim, é, pé atrás de entrar nessas empresas que já não estavam mais fazendo sentido para mim, né? Que são as empresas grandes que a gente consegue fazer trainee Não vou ficar falando o nome aqui, mas eu acho que todo mundo já sabe quais são. Mas na época, assim, já não tava mais fazendo muito sentido para mim eu entrar em algum tipo desse tipo de empresa. E daí eu comecei a pesquisar mais e eu entrei nesse universo, né, dos cosméticos naturais e veganos. E eu lembro que eu fiz um produto em casa, um desodorante em pasta. E assim, fiz, sabe assim, para testar? Falei, nossa, será que dá certo? Fiz para testar e postei no Instagram. E assim, veio umas 30 pessoas atrás, sabe, querendo comprar... E daí foi que eu falei, hum, isso pode dar em alguma coisa, e daí eu comecei, né, comecei fazendo um produto mais desodorante, mais desodorante, isso foi em 2018, 2018 só vendi desodorante, não vende mais nada, mas daí muita gente falou, ah, você não vai fazer outros produtos? Nossa, se você fizer mais produtos eu vou comprar, e daí eu comecei a me interessar, né, daí eu falei, nossa, por que não? E daí foi indo e foi indo, daí eu fui fazendo curso, fui me profissionalizando, Fui fazendo testes, né? Eu acho que isso é muito importante. Não adianta só a gente estar com o produto em mente já colocar ele no mercado sem testar. Então, eu fui, eu fazia 10, 15 amostras dos produtos que eu queria lançar e eu dava para clientes, elas testavam e depois me davam o feedback. daí foi com esse feedback que eu fui vendo, assim, como eu queria trabalhar com isso e como não fazia mais sentido eu ir para uma empresa ao invés de ter a minha própria para fazer isso, sabe? Isso foi me dando mais independência e mais força esses feedbacks eles foram realmente
1: assim me dando força para largar o emprego e curtir só a Tropicalia mesmo e a gente vê que o, o, o veganismo né essa onda assim de ser mais saudável sustentável está crescendo bastante então como que foi criar essa marca é, a Tropicalia que é uma marca natural vegana super sustentável é, e... Como surgiu o nome também? Por que a Tropicália? A gente surgiu, né? A Tropicália surgiu para ser uma marca natural e vegana
2: justamente pelo fato de eu ter visto, sabe? Quanto essa indústria ela pode ser nociva, né? Por que, que a gente vai colocar um produto feito de petróleo na nossa pele? E eu lembro que quando eu estava estudando né, sobre cosméticos, uma frase que me marcou e me marca até hoje, que eu não esqueço dela, é... O nosso corpo, a nossa pele é a nossa segunda boca. Como você está se alimentando? Né? E assim, nossa, a gente se preocupa tanto com a nossa alimentação, né? Com certeza tem que se preocupar. Mas a nossa pele, ela também precisa, sabe? Dessa atenção. Por que, que a gente está colocando um derivado de petróleo? Beleza, ele pode ser um produto inerte, né? Ele pode ser um produto que não, não dê é, malefícios, né? Que é o caso da parafina. Mas ele é um produto que não dá benefício nenhum. Por que a gente não utiliza, sabe, ingredientes provenientes do meio ambiente, sabe, que, que você não precisa, ingredientes sintéticos, você não precisa sintetizar esse produto para fazer. Às vezes é um produto muito mais rico, que ele vai agregar, ele vai dar muito mais benefícios para nossa pele. Então foi nesse sentido, né, e tanto nessa parte de natural, quanto na parte de vegano. Por que, que eu vou colocar tebo de carneiro, banho de porco num sabonete... Sendo que existem milhões de óleos. Gente, o Brasil, ele é rico em óleos vegetais, assim, rico. Tanto que a gente exporta um monte, porque, assim, é maravilhoso os óleos daqui. Então, para mim, não fazia sentido ter a minha marca e não estar tá nessa parte de natural e vegano. E naquela época era algo muito distante. Ainda é, mas hoje, graças a Deus, existem muitas empresas grandes... Que estão mudando para esse lado, ou empresas é, que cresceram muito, que são naturais. E eu não acho isso nem um pouco. É a concorrência que eu quero ter, porque é a concorrência que vai abrir portas para a gente, né? Vai conseguir levar é, a visibilidade de cosméticos naturais e veganos para mais pessoas. Então eu não acho isso nem um pouco ruim. É, é a concorrência perfeito que a gente precisa, porque quando a gente, como a gente não tem dinheiro para fazer essas coisas, desde quem tem dinheiro não importa para a gente, entendeu? Não é a melhor coisa, a gente tem que se ajudar. É, então, quando eu comecei, foi justamente nessa forma mesmo, de que eu não queria nada que não fosse natural e vegano. A gente utiliza alguns ingredientes sintéticos, eu não vou negar, até hoje a gente utiliza, é, a gente coloca né, em todos os nossos produtos, a porcentagem de produtos naturais porque a gente também quer entregar qualidade, então a gente consegue combinar os dois, né? Ingredientes sintéticos seguros para a saúde, como ácido hialurônico, como niacinamida que são ingredientes que estão bombando por aí, mas que não são naturais, mas que são seguros e que a gente pode utilizar de uma maneira correta, né? E o nome, eu lembro que em 2018, quando a gente estava, quando eu quando falo a gente, é assim, eu ia trocar, né? Porque nós somos uma só, Mas a gente eu falo, gente, quando eu tava começando né, nessa parte de só vender desodorante, e daí que eu realmente vi, eu falei, não, eu quero ter meu negócio, eu preciso desvincular do meu perfil pessoal, porque quando eu via, eu lembro que teve um dia que uma amiga minha, que é blogueira aqui em Maringá, postou e eu tava trabalhando, cheguei em casa, eu tinha 60 seguidores novos, eu falei, o que aconteceu? Aí eu fui ver, né, e daí ela tinha postado, muita gente veio perguntar, eu falei, não, tá na hora de, de desvincular, né, Abrir uma, uma conta no Instagram E daí, vai, eu fico três meses procurando, procurando nome e não achava de jeito nenhum, nada vinha na cabeça Tudo que eu tentava já tinha gente, tudo que eu tentava já tinha é, registrado, né E daí eu falei assim, errou, né, não vou achar mais nenhum não sei mais o que eu vou fazer, vou colocar Isa Cosméticos, qualquer coisa naquele final de semana, que sabe que você já tá assim desistindo eu tava em casa e a minha mãe gosta muito de MPB a gente sempre acostumou a ouvir em casa, né? e aí a gente foi ouvir uma música do Caetano Veloso e daí eu falei assim, nossa mãe, faz tempo que a gente não ouve essa música como chama mesmo? ela falou assim, Tropicália eu falei, é isso aí na hora, sabe? eu falei assim, nossa Tropicália e daí eu fui atrás, procurei para ver se tinha registro, para ver se tinha gente com nome no Instagram. Não tinha, eu já fiz o nome, já registrei. Eu falei assim: não, é sem louco, sem nada, sabe? Só para ninguém pegar esse nome. Porque eu falei: não, gente, é esse nome, esse nome é lindo, é perfeito, combina tudo. Até o movimento tropical né? Que existiu. É assim: tem tudo a ver, sabe? Uma coisa brasileira, uma coisa divertida, natural. Mas tudo a ver, daí eu lembro é, gente, quem tá começando, registre sua marca no INPI porque eu pesquisei no INPI e não tinha nenhum ano com esse registro, beleza, fui lá é, então eu falei, não, vou colocar esse nó. aí deu um ano, é 2019, aí a gente falou, não, vamos fazer o registro no INPI, quem não sabe é o INPI é o registro de marca então vamos supor vou explicar agora com um o exemplo da Tropicália, a gente foi fazer o registro de INPI e eu percebi que Antigamente, quando eu fui ver o nosso nome, eu tinha pesquisado no, no lugar errado e já tinha uma empresa com o nome de Tropicália Cosmético. ou seja, a gente ia ter que mudar o nosso nome. Mas aí, graças a Deus, a gente tem advogados maravilhosos e a gente entrou com um processo <risos> contra a empresa que, tem, que detém o nome de Tropicália, porque a Tropicália era uma linha de uma empresa. E fazia mais de 10 anos que eles não utilizavam essa linha. Para você ter o registro de marca, você tem que estar utilizando de no mínimo 5 anos. E daí a gente entrou com o processo. Ficou um ano e meio em processo. Ou seja, nesse um ano e meio, se eles conseguissem definitivamente o nome, a gente ia perder. E a gente ia ter que mudar o nome. Então assim, registrar nome é uma coisa... Necessário, gente, ó, já fica uma dica aí
0: maravilhosa. Por é vez que eu fiquei curiosa na sua fala, que você e a Tropicália são basicamente uma equipe. <risos> e como que é o processo do desenvolvimento dos produtos? Você é que desenvolve mesmo, ou você tem mais uma equipe por trás? Eu fiquei muito curiosa sobre isso. Então, sou eu. Eu desenvolvi todos os nossos produtos. Quando a gente
2: era artesanal, todos os produtos foram desenvolvidos por mim. Então, a gente foi começando aos poucos, né? Quando a gente começou a Tropicália, a gente começou com um desodorante, daí eu fui fazendo os testes, né? Fui fazendo o MVP, que é você testar em 15 pessoas, ver o feedback delas, ver se elas gostaram, para ver se você realmente já pode colocar esse produto no mercado, né? Para não colocar o produto que dê reação, que machuca a pele, que agrida. Porque na época, a gente não podia, né? Não tinha como ficar fazendo testes da Anvisa, que são necessários, porque realmente a gente não é a gente era artesanal é, então todos os produtos fui eu né eu fui atrás eu fui pesquisando vi artigos sobre os extratos exemplo né a gente tinha um shampoo de e condicionador de camomila então eu fui atrás eu vi tudo que a, a camomila era benéfico na nossa saúde uma coisa que me sempre me ajudou muito me ajuda até hoje eu compro produtos de outras empresas vejo composição sabe Vou falando, nossa, mas o que é essa composição aqui? O que é esse ingrediente? Aí eu vou pesquisar. Ah, esse ingrediente é bom. Aí eu já coloco no meu banco de dados que eu tenho ali: é, ingredientes emolientes, hidratantes, mectantes, que ajudam a é, calmante, sabe? Para tirar vermelhidão, para cicatriz, para hidratação. Enfim, eu tenho né, esse banco de dados e eu vou colocando. Daí, quando eu realmente quero fazer outro produto, eu já tenho uma lista de ingredientes que eu posso utilizar para cada um deles, entendeu? Então isso me ajudou, nisso eu sempre fui muito organizada. E daí, em 2018, eu só vendi os desodorantes. Em dezembro de 2018, eu pedi demissão, saí da empresa que eu estava trabalhando. E em janeiro de 2019, eu comecei a realmente produzir todos os produtos que eu tinha feito os testes e vender. Em maio de 2019... Dois amigos meus vieram conversar comigo para querer fazer sociedade, né, na Trupecária, para serem meus sócios e me ajudarem. E eu tava assim, esgotada, que eu não tava dando conta de fazer o marketing, de produzir, de envasar, de rotular, de entregar, de cuidar do financeiro, de cuidar de estoque, de comprar matéria-prima. Enfim, não tava conseguindo fazer tudo. E daí eles entraram. Então agora nós somos em três sócios, né, desde 2019, que sou eu, o Felipe e o Diego que são meus amigos, assim, o Diego eu conheço desde o maternal, o Felipe eu conheço desde, sei lá, da sexta série, então, assim, a gente se conhece do colégio há muito tempo, a gente fez engenharia na mesma faculdade, então, a gente era do mesmo bloco, a gente se conhece de tudo, né? Então, eles entraram comigo e, assim, eu falo que, é, eu sempre falo nós, porque é eu e a Tropical mas a Tropicália agora não sou só eu, né? A Tropicália agora tem eu, tem o Diego, tem o Felipe, tem a Ana, que é a menina que ajuda a gente no marketing, que é a nossa criadora de conteúdo do marketing, né? Então, agora nós estamos profissionalizando. Mas em 2019, o Felipe e o Diego trabalhavam, então eles não estavam comigo em tempo integral, né? Era mais eu. Só que no começo foi... A Tropicália era eu, né? <risos> então, no começo era bem punk mesmo. A gente... A gente, que eu digo naquela época, era realmente eu e a Tropicália. A gente matava. E eu sempre falei a gente, eu nunca consigo falar eu, porque eu não sou sozinha. Até quando era eu e a Tropicália, eu não sou sozinha, porque a Tropicália é composta pelos clientes, pelos fornecedores, sabe? Então, eu não consigo fazer essa separação e nem falar que é uma coisa minha. É uma coisa de todo mundo, porque todo mundo ajudou. Os clientes ajudaram, meus amigos ajudaram, dando força, né? Não deve ser no singular nunca. É,
0: é, vira, vira gente, né? Você faz parte de você. Ai, faz total sentido. <risos> Uau, nossa, muita força, muita garra, hein? Parabéns. <risos> Obrigada. Aí, indo para a próxima pergunta, a gente viu no Insta que ano passado vocês passaram por um. Para um perrengue e fizeram um rebrand na marca. E como foi esse processo para vocês? Como que foi?
2: Quando começou a pandemia, a Tropicalha voou. A gente cresceu assim exponencialmente, porque quando começou, todo mundo queria se cuidar mais, né? Cuidar mais da pele, do cabelo. Pegou esse tempinho de home office para se cuidar. E a gente cresceu muito, sim, muito. De eu estar tá trabalhando todos os dias produzindo, tinha dia que eu chegava em, ca- em casa. Eu produzi em casa Mas tinha dia que eu sentava E o meu pé tava parecendo uma batata assim, Porque eu fiquei 15 horas em pé Produzindo Tinha dia que eu produzia sem desodorantes Aí dava noite O Felipe chegava pra mim e falava assim Meu, amanhã você vai ter que fazer desodorante Porque já tá acabando eu falei, Não é possível Então assim, foi Punk, foi muita correria. E aí a gente cresceu muito, né? E o olho gordo, existe. Então, em junho de 2020, dia 16 de junho, a gente foi notificado pela Anvisa porque fomos denunciados. Alguém denunciou, né? Provavelmente alguma concorrência, mas enfim. É, nós fomos denunciados e daí a gente teve que fechar tudo. A gente é, apagou tudo do Instagram, a gente apagou nosso site, a gente parou de vender. E daí, assim, nosso chão fez um buraco no chão e a gente foi caindo no limbo, né? E a gente falou, Jesus, o que, que a gente vai fazer agora? E daí a gente tirou esse tempo, né, para se planejar. Então, a gente se estruturou, a gente falou, beleza. Então, graças a Deus, no começo da pandemia, a gente vendeu bastante. E todo o dinheiro que a gente faturava, né, todo o nosso lucro, ficava para a Tropicália. A gente não pegava nada para a gente. É, então, a gente estava com dinheiro, sabe? E a gente realmente já estava vendo para começar a regularizar a empresa. Mas a gente não achou que ia ser assim, tão rápido e num baque tão grande, né? Mas aí a gente aproveitou e falou, não, agora vamos fazer isso e dar certo. Beleza, então a gente foi, a gente reformou, né? a gente alugou nosso espacinho, a gente reformou a nossa casinha Tropicália. A gente achou uma empresa, né? Eu já estava atrás de uma empresa que fosse terceirizar para a gente. Então, a gente começou a terceirizar a produção. Como tinha um tempo, né? Entre reforma e produção. Porque, assim, para um produto ser lançado, ele demora no mínimo seis meses. Então, em junho, a gente enviou nossas formulações para a empresa. A empresa fez algumas modificações. Aí, elas tiveram que fazer testes, enviar para a gente. A gente tem que testar no mínimo um mês. Não gostamos? Beleza, fala para eles que não gostou, eles vão fazer teste de novo, enviar para a gente até a gente aprovar, aí aprovou, aí vai, precificação, aí tem que fazer rótulo, enviar o rótulo para a Anvisa, a Anvisa tem que aprovar, tem que produzir rótulo, aí fora isso, mais 30 dias de produção. Então assim, muito devagar, né? Então a gente sabia que a gente ia ter esse tempo, né? esses seis meses, assim, e a gente falou, não, vamos aproveitar e vamos fazer um rebranding da marca, que na verdade nem era rebranding, era um branding mesmo. Porque como foi tudo acontecendo de maneira tão rápida e sem planejamento, e assim, querendo ou não, não é todo mundo que sabe mexer nessa parte de marketing, ainda mais de cosmético. O nosso público é mulher. Então, não tem como a gente não conversar com a mulher, sendo que 96% do nosso público é mulher, né? Não faz sentido. Então, eu ia, era o Diego que cuidava do marketing, então eu chegava e falava assim... Diego, ó, faz esse jeito, lá, lá. e eles foram fazendo de um jeito, é, mais pra me agradar, mas nunca foi no sentido de tipo, não porque a tropicalha é assim entendeu? Então a gente precisava dessa parte também, de definir o que é tropical como que a gente vai conversar com o nosso cliente, cada um falava de um jeito com o cliente, sabe? Como que, é, como que a Tropicália é, se conversa? Como que ela fala com o cliente? Como que ela fala com o fornecedor? Que cor que ela usa, sabe? Então, é... Quais são? Qual é o universo da marca? Que tipo de música que ela gosta? Qual o rolê que ela sairia? Então, tudo isso a gente foi vendo, sabe? Até a gente chegar na imagem da Tropicália, que antes era clara, que a gente chamava ela de clara, né? A gente é, personificou a Tropicália. Daí a gente chegou, né? A gente reformulou o nosso logo, a gente definiu as nossas cores, as nossas fontes. Então, tudo isso é uma mudança, né? Imagina, o cliente fica... Seis meses sem saber nada da marca, porque sem comprar nada da marca, e daí do nada, pá! Cores diferentes, jeito de falar diferente, né? Uma logo diferente. Então, tudo isso impactou para quando a gente fosse realmente começar a vender, que foi dia 1 de dezembro do, mês, do ano passado. Gente, vai fazer um ano, Passou muito rápido, né? Esse foi um tempo de aprendizado, de planejamento e organização. Então, assim, lógico, que foi horrível né? para a gente essa denúncia, nós estamos é, voltando agora o que a gente era antes, então, assim, realmente foi um baque muito grande para a gente, que teve os seus prejuízos, né, seus contras, mas a gente conseguiu fazer é, uma limonada de um limão, porque, realmente, a gente pegou e falou, não, não vamos deixar isso ser um baque, não vamos desistir, vamos aproveitar esse tempo para se estruturar e voltar dando voador em todo mundo, entendeu? Que o que a gente tá fazendo. E porque a gente sabe que antes, se a gente fosse do jeito que a gente tava, a gente ia estar, assim,
1: 100% desorganizado.
2: Então, por esse lado
1: foi bom. Como que foi essa escolha, assim? O que, que, vocês, o que fizeram vocês escolherem? As cores, a forma como fala, o rolê da tropicália. O que, que vocês escolheram? Como foi esse processo de escolha?
2: Então, é, o jeito que a gente fala, infelizmente, ainda tá um pouco ligado a mim. <risos> Porque não tem como agora eu desassociar o meu rosto com a Trocada, Tanto que vocês me chamaram e não chamaram o Felipe e o Diego, que trabalham tanto quanto eu, né? Que trabalham a mesma quantidade, faz o mesmo rolê que eu, só que eles estão por trás. E assim, a, a minha imagem tá 100% atrelada à trucária. Então, tanto que... Olha, isso é legal até de contar. Quando a gente começou, né, quando a gente fez o rebranding, a gente colocou outra linguagem pra, pra trocar. E daí, chegou em janeiro, o nosso engajamento estava péssimo, porque as pessoas não se identificavam mais. E foi uma época que a gente tentou colocar o Diego e o Felipe também é, nas redes sociais para postar, para falar. Mas não adianta, gente, as pessoas querem ver a Isabela Menegas. Então, assim, a gente aceitou isso e a gente teve que colocar a linguagem da da Isabela, que no caso sou eu, né, na trocada Então, a linguagem da trocada é mais a linguagem da Isabela, um pouco mais formal, porque eu não sou muito formal nessa parte de conversar, mas, assim, com clientes a gente é informal, mas na hora de postar uma legenda, né, algumas coisas assim, a gente não é tão informal assim. Mas, então, na linguagem, sou eu. Tanto que é, aí eu tive que pegar o Instagram para eu começar a postar direto, sabe, eu, meu rosto, ou arts, algumas coisas sou eu que faço, Justamente para ficar essa linguagem que a gente sabe que as pessoas vão se identificar mais por ser euzinho. Aí das cores, é, no começo a gente tinha pensado em algo mais pastel, sabe? É, tons pastel Ou o amadeirado. Mas o amadeirado, ele dá uma tonalidade mais rústica. Parece que é uma coisa mais artesanal, sabe? Uma coisa mais feita à mão. E, infelizmente, a gente não tava mais nessa pegada justamente porque a gente não tava mais sendo artesanal. Então, a gente, às vezes passaria uma linguagem que não era nossa. Os tons pastéis, ele é uma coisa delicada, né? Ele é uma coisa fofinha,
0: fofinha,
2: que também não tem a ver com a minha linguagem e não é o que a troficália quer passar. A gente quer passar é, alegria, a gente quer passar é, jovialidade, a gente quer, sabe, passar diversão, mas a gente também quer passar é, sustentabilidade, né? A gente também quer passar, que é uma marca brasileira, que a gente preserva, a gente gosta de cuidar do local. Então, todas essas coisas que a gente foi pontuando e vem das cores. E as nossas cores, elas são muito, muito, muito alegres, justamente porque elas conseguem mostrar isso, né? Elas conseguem mostrar alegria, elas conseguem mostrar nossa autenticidade, a sustentabilidade, né? Por trás da trocalha, que a gente tem muito. Mas ela também consegue mostrar esse tom é, carinhoso, sabe? Esse tom que é um pouco aconchegante, que abraça as pessoas, mas que tem esse tom divertido. Então, quem fez né, essa parte do branding foi, foi a Ana, que, é, que era nossa antiga funcionária. Foi ela, Yara e o Matheus. E, e quando eles mostraram, né, eu falei, nossa, sim, maravilhoso. Eu era contra a mudança da logo. Eu era mesmo, porque foi eu que fiz, né, gente? Então, assim, dá uma dor no coração deixar para lá. Mas... É, eu vejo como que fez a diferença, né? A gente deixar ela um pouco mais simples, para as pessoas conseguirem entender, mas que ainda mostrassem é, a essência da trocaia. Então, foi um momento de aprendizado, né? Assim, a, e às vezes a gente tá até hoje aprendendo, sabe? Um chega para o outro e fala assim: ó, oh, isso aqui não tá na linguagem da tropical, é igual ponto, vírgula e o parênteses, sabe? Tipo assim, piscando, mas sem ser por emoticon, não, não tá na nossa linguagem, então não coloca, porque às vezes a gente acaba escrevendo igual como se fosse eu falando com vocês, mas na verdade a gente tem que ter a linguagem do autor Caio então assim, ainda estamos no processo de aprendizado, mês depois de um ano, eu acho que a gente sempre vai estar no processo de aprendizado e provavelmente daqui a um tempo talvez a gente tenha que mudar de novo Porque eu acho que a tropicária, ela vai junto com os sócios, né? Se os sócios estão crescendo, se os sócios estão em outra fase da vida, talvez a tropicária também tenha que estar. Tudo isso é um conjunto, né? Eu acho que não dá pra gente conseguir desassociar muito, assim. Até porque as pessoas, elas querem associar a marca a alguém, né? Elas precisam disso pra para ter essa, essa união e esse vínculo
0: mais forte. Muito legal, muito interessante tudo isso. A gente viu que vocês usam muito as redes sociais. A gente foi seguir vocês no TikTok. Uhum. A gente adorou, tipo, todas as dancinhas, os challenges que vocês postam. Como está sendo trabalhar com essas ferramentas? O Instagram, os Reels, o TikTok. Como tá sendo para vocês? Então,
2: é a parte difícil, viu? Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dados, sabe? De analisar número... De onde a gente pode crescer, como a gente pode crescer. Eu me encontrei no financeiro da Tropicalha, assim, eu adoro. Eu adoro, assim, toda vez que eu tenho que fechar financeiro, eu fico xingando o dia inteiro, mas eu adoro. Eu acho uma delícia. Mas, como, como eu falei, né, a gente não consegue desassociar a Tropicalha, a Isabela da Tropicalha. Então, quem, quem comanda as redes sociais mais sou eu, né? E, assim, é muito triste, às vezes, a gente fazer cinco anos de engenharia química, a gente se matar no financeiro, em planejamento, em estratégia, sabe? Em desenvolvimento de produto e ter que ganhar cliente fazendo dancinha no Instagram. Gente, isso pra mim é o cúmulo, sabe? Da tristeza, é mesmo. A gente faz com muito amor, mas assim, é... (risos) é chato. Mas eu gosto muito dessa parte de porque eu consigo conversar com o público e eu consigo vincular, sabe, aproximar mais a pessoa da trocalha, mas é uma parte muito difícil, até porque o Instagram tá mudando, até porque a gente ficou seis meses parado, né gente, isso aí acaba com qualquer engajamento, então assim, esse mês, esse ano foi de luta pra gente tentar entender o que tá acontecendo no nosso Instagram e como que a gente pode mudar E ir para outras plataformas, né? Que é o caso do do TikTok, que assim... Às vezes tem publicação nossa que dá 70 visualizações. Aí teve uma que deu 620 mil. Aí você fala assim... Não sei. Não sei explicar, entendeu? Mas estamos lá. Porque a gente tem que estar lá, né? Mas... O que que é muito difícil? Se eu estivesse só nessa parte de marketing... Isso é uma coisa que a gente começa a se pesar, né? Porque eu sei que se eu estivesse nessa parte de marketing... Eu sei que às vezes a gente conseguiria crescer um pouco mais nossa visibilidade, né? Mas assim, eu tenho que estar 100% nisso, o que é muito difícil, porque a gente ainda é uma empresa pequena, a gente ainda não tem, sabe, funcionários, então a gente ainda está na parte operacional, então eu acabo não tendo tempo, sabe? Porque não adianta eu pegar a coisa do do Instagram, do Reels do Instagram e postar no TikTok, porque não são as mesmas pessoas. Elas não querem ver o mesmo tipo de conteúdo, sabe? É diferente, mas até você entender isso, nossa, é complicado. Mas o online é a nossa força, né? É onde a gente vende, a gente tá começando agora a tentar colocar em, em espaços físicos, né? Em lojas físicas, por meio de revenda, mas o Instagram é onde tudo começou, né? Eu comecei no Instagram... E a gente foi ter site só no final do ano passado, então 2019, 2020 a gente ficou pelo Instagram, pelo WhatsApp. Então não não tem como sair dali e é ali onde está a nossa força, sabe? É ali onde o público conhece a gente. Tem cliente nosso que mora quatro quadras aqui e não vem comprar na loja. Compra pelo site e pede para levar em casa. Então assim, nosso cliente está no online, não tem como a gente fugir dele, sabe? E faz parte, eu acho assim... Igual eu falei, eu fico triste de, de, de às vezes, ter que ficar fazendo dancinha. Cara, sim, mas é o o mundo de hoje em dia. A gente tem que se adequar, né? Em tudo a gente tem que se adequar. Do mesmo jeito que pessoas que fizeram engenharia química há 30 anos atrás, estão se adequando com a engenharia química de hoje... Eu sou me adequando da engenharia química para o marketing de hoje, que é dancinho um do TikTok. Então, acho que tudo é questão de, de se adequar, né? Mas fazer conteúdo é cansativo, justamente porque a gente sabe o tanto de conteúdo que a gente tem para oferecer e às vezes a gente se perde, sabe? Porque é muita coisa... Por pouco tempo que a gente tem. <risos> o que a gente tá focando agora também é no marketing de tráfego pago, né? Que é o que mais impulsiona, é o que mais dá visibilidade para gente de uma maneira mais rápida, mais curta, sem precisar fazer dancinha, mas que ao mesmo tempo não se aproxima, não aproxima a pessoa tanto como se fosse eu falando. Então é isso. Agora, hoje eu sou financeiro. Eu sou a responsável técnica, eu sou farmacêutica e eu também sou a criadora de conteúdo da Trocária.
1: <risos> a gente tem que fazer de tudo, né, pra empreender. Tudo. Você acha que esse é o maior desafio por ser um negócio online ou você acha que tem desafios maiores?
2: Por estar no online, esse é o maior desafio. É criar conteúdo de qualidade. Porque assim, tá todo mundo cansado de conteúdo, porque tá todo mundo fazendo conteúdo, né? Eu, eu, por exemplo, eu estou cansada de conteúdo. Mas a gente não pode parar, então a gente tem que conseguir conciliar vender o nosso produto de uma maneira que não fique cansativa, que não fique pesada e que a gente agregue em algum conteúdo, mas que não canse o público. Então, esse é o difícil, sabe? Não é só criar conteúdo, é criar a estratégia do conteúdo. E daí, para isso, junta eu, junto o Diego, que é do marketing, junto a Ana, que é, que é a nossa responsável pelo marketing também, e a gente bate cabeça e planeja a nossa semana, tentando criar conteúdos que são relevantes e que tenham a ver com a nossa marca, mas que também façam a gente vender. E nossa... É difícil, viu? <risos> então, eu acho que esse é o é um, é um mais difícil
0: mesmo, é a gente criar esse tipo de conteúdo. Antes da gente encerrar, a gente queria fazer três perguntas mais reflexivas. Mas, primeiro, eu queria te perguntar se tem alguma coisa que você quer contar sobre a tropical, alguma coisa que você quer falar, alguma coisa que você queria compartilhar com a gente. Hum, tá bom. É,
2: vou falar um pouquinho mais da parte de sustentabilidade, então. Quando a gente entrou, né, quando eu comecei a produzir, quando eu na verdade, em 2019, que foi quando eu saí da, da empresa, né, e comecei em janeiro de 2019 a vender, todos os nossos produtos eram em plástico, porque eu não tinha grana, né, a gente não tinha recurso suficiente para fazer em vidro, então todos os nossos produtos eram em plástico. E daí, com a entrada dos meninos, né, na sociedade, e eu lembro que, como daí não era só eu que ia opinar, né, nós éramos em três para opinar, eu falei para eles, eu falei, olha, mesmo vocês entrando, a única coisa que eu não vou deixar vocês opinarem, <risos> que eu, que eu, que eu quero fazer é não utilizar mais plástico na, na produção dos nossos produtos, né? nas embalagens. E daí, lógico que eles acataram, porque eles também têm essa parte que eles querem ser sustentáveis, né? que é que a tropicalia seja sustentável. E daí, em agosto de 2018, a gente lançou, relançou né, os produtos em vidro. E daí, tipo assim, isso fez a gente crescer mais, com certeza. E, e foi muito bom, porque assim, a sustentabilidade, ela não vai vir que sim chegava assim, nossa, do nada a empresa é sustentável. Não tem como. A indústria de beleza, ela não está preparada para sustentabilidade. Ela está se preparando, mas ela ainda não está preparada. Então, você não acha embalagem de vidro fácil, embalagem de vidro bonita, embalagem de vidro diferente, é tudo mesmo padrão. E a indústria, eles vão no que está dando certo, né? O que está dando certo? Plástico. Sempre deu. Essa mudança para a gente foi muito boa. E depois, né, quando a gente fez o rebranding da marca, que a gente descobriu que a nossa alma é a sustentabilidade, tudo que a gente faz, gira em torno de colocar essa sustentabilidade em prática, né? Mas é a parte difícil. Então, a gente vai mudando, né? Vai fazendo alterações, vai mudando de pouquinho, utilizando papel reciclado. A gente vai parar de usar durex, que a gente vai comprar uma etiquetadora. Então, muitas coisas... É... Deixa eu ver o que mais. O estrusado de milho. A gente ia fazer... Quando você tem uma embalagem, a embalagem do produto, né? Que vem o produto, é a embalagem primária. A embalagem secundária é a caixinha que vem que ele vem dentro, sabe? Mas o que, que acontece? Essa embalagem secundária, ela não é necessária. Mas aí, se você quiser tirar ela, você tem que colocar tudo que tem que ter na embalagem secundária na embalagem primária. Mas o que, que acontece? Quando a gente faz isso, fica mais difícil né, na parte de ler rótulos, essas coisas, porque você tem que colocar muito mais coisa dentro de um rótulo. Mas para que, que a gente ia ter essa embalagem secundária? né assim é uma embalagem que você vai você tira o produto de dentro e joga ela fora então por que, que a gente vai utilizar isso sabe colocar mais um lixo no meio ambiente Sendo que já tem vários então beleza aí a gente tirou a caixinha o que a gente fez aí vamos lá antes a gente utilizava é, tipo palha sabe palha de madeira para colocar os produtos mas aí chegava no cliente e o cliente ia pegar e sujava tudo a cama sujava tudo onde um ele estava então vamos lá, vamos achar outra coisa. Isopor não pode ser, plástico bora não pode ser, aí a gente chegou no estruzado de milho que é tipo um chips, aqui no Paraná a gente chama de milho pan pão o um chipzinho. Não sei, não sei para vocês se é milho também, mas ele é exatamente igual. E a gente começou a utilizar ele justamente, né? a gente não gerar o lixo, porque ele é algo que você põe debaixo da água, ele já dissolve Que não, tipo assim, não impactasse, né? Muito negativamente, porque com certeza impacta negativamente, tudo impacta, toda empresa impacta negativamente em algum ponto, mas que fosse melhor do que algumas outras opções. Então, assim, tudo que a gente faz gira em torno, sabe? Dessa sustentabilidade. E ela não vem do dia para noite. É algo que a gente tá melhorando a cada ação que a gente faz, sabe? Porque é melhor você ter e depois melhorar do que você ficar esperando a fórmula perfeita e daí quando você lançar, já vai ter outras iguais no mercado e você não vai se destacar. Então, a mesma coisa foi com os nossos trocões, né? Que é a nossa política de retorno de embalagem e você consegue devolver a sua embalagem e ganhar um produto novo. Porque antes, o que as empresas fazem? Ah, dá 10% de desconto. Cara, 10% de desconto num produto de 30 reais entendeu? Não, não é uma coisa assim que vai dar muito. Mas, nossa, imagina você conseguir juntar todos aqueles produtos seus e ganhar um produto novo. Não é muito mais massa? Não, não incentiva muito mais a, a, o cliente a comprar, né? Mas isso foi tudo aos poucos, né? Então, assim, a sustentabilidade, eu acho que não é você ver uma marca lixo zero. Claro que é também. Mas a sustentabilidade é você entender e você ver que a marca sempre está tentando ser cada dia mais sustentável. Eu acho que esse é o ponto de partida, né? E isso é algo que todas as empresas podem fazer. Todas as empresas podem ser um pouquinho mais sustentadas, né? E eu não digo na sustentabilidade de, de ficar falando, batendo na teca e querendo fazer o greenwashing, né? Que é falar que você é natural, que você é sustentável, sendo que você não é. Mas você pode fazer pequenas mudanças, né? E até o nosso propósito é incentivar as pessoas a se conhecerem por meio de experiências sustentáveis. E essas experiências sustentáveis estão tá nisso, sabe? Está em você pegar a sua caixinha que vai os produtos do correio e da trucária, e a primeira coisa que está escrito nela é como você descartar essa caixinha, entendeu? E é você incentivar o seu cliente a descartar da maneira correta. É você incentivar o seu cliente a devolver a embalagem, né? você incentivar o seu cliente a utilizar produtos naturais que não agridem tanto o meio ambiente, igual uma empresa que você vai lá compra tudo no plástico. Então, eu acho que a, é, a sustentabilidade está nisso, sabe? Não só fazer a, a sua parte da empresa, mas você conseguir incentivar quem está no seu redor. E eu sei que a gente já conseguiu incentivar muitas pessoas a consumirem de uma maneira mais consciente, sabe? A, a visualizarem a sustentabilidade como ações pontuais e pequenas, não como algo assim, vou ter que ser vegano para ser sustentável, entendeu? Não, você pode utilizar cosméticos veganos que você já vai estar ajudando de alguma maneira, se comer parar de comer carne é uma coisa absurda, entende? Pode utilizar cosméticos em vidro, ao invés de utilizar plástico, isso você já tá fazendo ações sustentáveis no seu cotidiano, né? Não pontualmente, é no
0: seu cotidiano, sempre, devagar e sempre. Eu adorei, eu acho que foi assim, uma aula pra gente, de como ir implementando um pouco de sustentabilidade no nosso dia a dia, como as empresas podem fazer isso. Eu gostei muito dessas suas observações. Ai, que bom. <risos> Mas agora eu queria te perguntar que conselho você daria pra si mesma do passado? Pra si mesma quando você estava começando a Tropicália? Ou pra si quando você começou a faculdade, quando você terminou? Algum conselho que você daria pra si mesma? Olha, eu acho assim, eu não me arrependo
2: de nada, porque tudo é crescimento, né? Então não tem algo assim que tipo assim, nossa, que arrependimento. Mas se, se eu pudesse... O conselho que eu daria pra mim, naquela época, era regularizar a empresa antes. Eu sei como isso seria melhor pra gente. Eu acho que esse é o ponto, assim... O único problema que a gente teve na Tropicália justamente foi essa denúncia, né? E a denúncia veio... Não, não acho assim, que... Quem denunciou, com certeza, assim, a gente não gosta. Mas não é a pessoa que denunciou que tá errada, né? É a gente. É a gente que tá errada, porque a gente... Estar fazendo o artesanal. Na verdade, sim. o errado nessa história toda é o governo que não deixa as pessoas pequenas ganharem dinheiro. Mas, tirando o governo de lado, que isso a gente não vai conseguir mudar, <risos> eu acho que o conselho que eu daria era é regularizar a empresa antes e não ter medo de injetar dinheiro para a gente crescer naquela época, porque em 2018, 2019, né, foi a época que se a gente tivesse com grana. Naquela época, eu sei que a gente estaria muito maior hoje. Mas, algumas passadas, é o que eu falei, não me arrependo, mas é um conselho que eu teria dado, que eu sei que seria melhor.
1: E como você imagina a Tropicalia no futuro? Gente, que pergunta deliciosa. Não posso ficar falando essas coisas,
2: entendeu? Porque senão eu já fico assim, ó. Meu Deus, isso não pode ser pra amanhã. A gente tem, né, essa vontade de ser uma empresa grande, mas eu acho que dos três, e eu falo pelos três sócios, lógico que nós, individualmente, o que a gente visa é ganhar dinheiro. Mas o que a gente quer na Tropicália não é que ela seja a melhor do mundo, é que ela seja a melhor para o mundo. Que a gente consiga fazer a nossa parte, né? Que a gente consiga sempre ajudar as pessoas, que a gente consiga fazer com que as pessoas tenham é, uma melhor autoestima, que elas consigam olhar para os ser e se amar cada vez mais, né? que elas consigam se aceitar, aceitar a pele, aceitar as olheiras, entendeu? Porque isso faz parte, isso é é nosso, né? Então, eu acho que o que a gente mais quer é que cada vez mais a gente consiga atingir mais pessoas para que essas pessoas consigam cada vez mais se amar da maneira como são. E é isso que a gente quer, né? É esse impacto positivo. Não é assim, nossa, a gente quer ser a maior empresa de cosmético natural, faturar bilhões. Isso todo mundo quer, entendeu? Isso é o objetivo de vida de todo mundo. Mas a gente quer conseguir fazer isso, fazer a nossa parte. A nossa parte de maneira sustentável, sempre prejudicar o meio ambiente, mas sempre ajudando cada vez mais pessoas a se conhecerem por meio de experiências sustentáveis. <risos> o nosso propósito, né, ele já diz o nosso objetivo para daqui um ano, cinco anos, dez
0: anos. E eu acho que isso é o legal. Quando a gente tava olhando o site de vocês, Instagram, a gente ficou apaixonada com a página de propósito, de missão, visão e valores. Nossa, eu achei tudo muito lindo. E Ai, muito... que legal. Eu feliz, gente. <risos> e muito mexe com a essência, sabe? E agora, ouvindo você falar, tipo, tem... tudo faz muito sentido ouvindo você falar, porque é tudo tão... É, você e vocês, no geral, é muito gostoso ouvir uhum. vocês falando tendo eu tenho visto isso. Ai, que bom, fico feliz. E aí, a última pergunta dessas três perguntas mais filosóficas e mais pensativas. <risos> é, qual conselho você daria para alguém que está iniciando no empreendedorismo agora? O meu conselho é que você
2: não tenha medo.
0: Vai na fé,
2: força, foco e vamos lá. Não tenha vergonha de fazer dancinhas no TikTok, gente. Todo mundo vai ter que aprender, porque esse é o jeito. Não é jeito, né? Tem milhares de jeitos. As pessoas, elas se conectam com pessoas. Então, esse é o jeito que vai trazer mais benefícios, sabe? Vai trazer mais vínculos. Uma coisa que eu sempre gosto de, assim, falar, porque realmente, hoje, depois da denúncia mesmo, a gente vê como isso fez sentido, é que o dinheiro da empresa é da empresa. E da empresa não é seu. Então, separe bem, sabe, a sua conta pessoal, a sua conta profissional. É, eu vou dar um exemplo. Aqui na Turbicária, a gente tira um salário mínimo, cada, cada sócio. Gente, a gente trabalha 10 horas por dia e tira um salário mínimo. Porque a gente ainda vê que não está na fase da gente tirar o lucro da empresa. Porque a gente precisa desse lucro para injetar e para fazer a empresa crescer mais. E daí, quando você está começando... Você tem que ver o que que você quer priorizar. Você quer priorizar você ou você quer priorizar a sua empresa? Sempre tenha isso em mente, né? Igual eu falei, que eu e a somos uma só. Então, se a gente é uma só, por que eu vou prejudicar ela para ganhar em cima? Tudo que a gente faz é girando em torno do que que isso vai trazer de bom para a Tropicalha, né? Então, a gente separar muito bem esse dinheiro é um dos pontos chaves para você que quer crescer, mas. O que eu mais falo é, você precisa ter autenticidade, você precisa conhecer o seu público, falar com ele. As pessoas querem conversar, as pessoas precisam desse toque, desse carinho, sabe? Mesmo que você tenha, sei lá, uma metalúrgica, você consegue fazer isso. Você tem que achar o seu jeito e fazer isso, mas não enrola. E essa é uma dica não só para vocês, mas para mim também. Porque várias vezes eu já pensei, em abrir, sabe, outra coisa, ano passado, quando começou, né, essa parte de, de pandemia, eu queria ter abrido para conversar, sabe, uma, uma outra página para falar mais sobre marketing digital, e hoje eu vejo que se eu tivesse aberto, eu teria digamos, muito mais dinheiro aqui com a Tropicália, e não fui por medo também, e hoje eu me arrependo, então, assim, Todo mundo, sabe, tem seus, seus medos Inclusive eu, que já tenho uma marca Tive medo de abrir outra Então a gente tem que parar de perder esse medo Porque senão depois você vai piscar E vai ter três pessoas fazendo o que você queria fazer Três pessoas ganhando muito dinheiro E você fica mais na ainda, né? Essa é a real é, Então não tenha medo Todo mundo tem que aprender é, Todo mundo vai errar Pegue esse erro Veja, né, o que, que você errou E transforme ele em uma coisa
1: boa, uma qualidade, um aprendizado para você fazer melhor depois. Mas não deixe de fazer por isso. Perfeito, ótimas dicas. Tem uma frase muito boa que eu gosto muito de seguir quando tô com muito medo, que é não deixe o medo de errar e impedir que você jogue. E aí sempre que eu tô com muito medo, eu fico com isso na cabeça para me relembrar... A gente não tem medo de fazer as coisas. Mas, bom, agora é o momento de propaganda. Então, sinta-se à vontade para falar sobre a Tropicalia, das suas redes. É, se você quiser, ter uma mensagem aqui para o ouvintes também. E muito obrigada pela participação. A gente amou as dicas que você deu. A gente amou saber a história de vocês. E a vira-volta, né, que a Tropicalia deu. Virem fã da, da marca já. Que então... bom, gente. Mas, então... A Tropicalia, né, é uma marca de cosmético natural, vegano e
2: sustentável, como eu falei, tudo que a gente faz é em torno da sustentabilidade. Hoje a gente tem nosso shampoo e condicionador sólido, que são os nossos xodozinhos, né, por eles serem totalmente sem plástico, a gente impede 70% da produção de água, né, que iria para essa, para esse shampoo. além deles serem totalmente em papel, zero plástico. Todos os nossos produtos são em vidro, a gente tem uma linha de skincare maravilhosa, que vale realmente a pena, o custo-benefício é bom, porque são produtos que duram no mínimo três meses. E eu queria convidar todo mundo a seguir a gente no Instagram, chama Tropicalia Cosméticos, nosso site também é tropicaliacosméticos.com.br. e tudo que vocês precisarem, se vocês tiverem com dúvidas sobre que tipo de pele vocês têm, vocês podem falar com a gente no direct que eu mesma respondo. E, e é isso, a gente está aqui realmente na luta para ganhar o nosso lugarzinho para fazer o nosso e para conseguir melhorar a autoestima das pessoas. E muito obrigada de novo pelo convite, fico muito feliz. Gosto muito de falar sobre a Tropical, sobre os nossos terrenos, e porque realmente faz parte de mim. É tipo o bebê, né? Sabe, quando... O nosso filho, a gente nunca vai cansar de falar do nosso filho, né? E a Tropicana é meu bebê. Então, sempre que precisarem, sempre que tiverem dúvida em empreendedorismo, qualquer
0: coisa, pode conversar comigo, que eu estou sempre à disposição também. Muito obrigada, muito obrigada, Isa, muito obrigada, Tropicália. Esse foi mais um episódio da Labcast. Obrigada a vocês que ouviram e assistiram até aqui. Não esqueçam de acessar nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo. E até o próximo episódio. Tchau, gente!